0: Son las 9 de la noche, las 8 en la comunidad canaria. Comienza Visión Global en Radio Intereconomía hasta las 10 de la noche para ofrecerles el mejor análisis de la actualidad de este viernes 30 de julio.
1: Esto es Visión Global con Gema González
0: programa de visión global de la temporada. Descansamos en agosto, pero en septiembre volveremos y lo haremos con más ganas y dispuestas a seguir ofreciéndoles los mejores análisis, las mejores opiniones de nuestros invitados. Para este último programa les proponemos una charla con la fundadora y directiva más joven de las ESIS reguladas en España. Ella es Gisela Turacínico, fundadora y CEO de Blackbird. Los traders más punteros del panorama financiero español. Y como es viernes, aparte de la agenda cultural para que disfruten de este fin de semana, les descubriremos al Netflix de los conciertos. Y además es gallego, tolemias Mientras, echamos un vistazo a Wall Street, donde siguen las ventas los números rojos tras unos datos de la inflación subyacente en Estados Unidos, que ha subido un 3,5% en tasa interanual en junio lo que supone su mayor alza desde 1991. El promedio industrial de Jones baja algo más de medio punto porcentual en los 34.895 puntos. El S&P 500 retrocede un 0,58% en los 4.393 puntos y el Nasdaq 100 se deja un 0,65% y cotiza en tiempo real en los 14.951 puntos. Si echamos un vistazo al resto de bolsas latinoamericanas, también se están imponiendo esa toma de beneficios, esos números rojos al igual que veíamos en Wall Street. Empezamos ese repaso por el Merval de Argentina, que está bajando un 1,78%. Más fuertes son las caídas que registra el Bovespa de Brasil del 2,7%. Con... 74%. El IPSA de Santiago de Chile retrocede un 0,77% y cerca de un punto porcentual es lo que se está dejando el principal indicador de la Bolsa de México, el IPC. Vamos a echar también un vistazo, vamos a ver cómo se están comportando en el mercado de divisas el euro y la libra en su cambio frente al billete verde, qué es lo que está pasando también en el mercado de las materias primas y en el de las criptomonedas. Mirella Calderón, muy buenas noches.
2: Muy buenas noches Gema. pues empezamos por las divisas donde el euro se ha apreciado este viernes y ha superado los 1,19 dólares tras las cifras de crecimiento de la zona del euro pero ahora lo estamos viendo caer un 0,25% hasta los 1,18, cerquita de los 1,19 La libra por su parte está cerquita también de los 1,39 dólares también por debajo, los 1,38 cayendo un 0,5% En materias primas, el Brent de referencia... En Europa está avanzando un 0,24%, hasta los 75,23 dólares. El West Texas, de referencia en Estados Unidos, cotiza ahora en los 73,92 dólares, eh, arriba un 0,41%. Y al oro, por su parte, lo estamos viendo en rojo, cae un 1,2%. 17%, se mantiene por encima de los 1.800 dólares la onza, concretamente los 1.809 dólares. Y en el mercado de criptomonedas, que un día más sigue la volatilidad, después de que se haya conocido que los, que los impostores que se hacen pasar por el conocido y polémico multimillonario Elon Max se están lucrando con millones de dólares mediante estafas por internet en las que engañan a los usuarios con tentadoras operaciones en criptomonedas que jamás se materializan. Con todo, vemos al Bitcoin no conseguir superar el nivel de los 40.000 dólares, se mantiene en los 39.096 dólares con un retroceso ahora mismo del 1,46%. El Ethereum sube en 1,6 hasta los 2.349 dólares y el Ripple también avanza un 4,8% hasta los 0,73 dólares.
0: Pues así están los mercados, es el tiempo real, la radiografía que les proporcionamos de cómo están los principales mercados del mundo, de cómo están cotizando en estos momentos, pero la actualidad de este viernes 30 de julio nos deja todas estas otras noticias de interés. Los titulares con mirella Calderón. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anuncia la adquisición de una nueva remesa extraordinaria de 3,4 millones de vacunas de Pfizer para poder anticipar la meta de la inmunidad de rebaño del 70% de la población prevista para finales de agosto.
1: Que donde antes había recesión económica, hoy hay recuperación económica. Donde antes había destrucción de empleo, hoy hay creación de empleo. Donde antes no existía la vacuna, hoy hay un proceso de vacunación que está siendo la vanguardia del conjunto del planeta, aquí en España, gracias al compromiso de las comunidades autónomas, del gobierno de España, pero sobre todo de los profesionales sanitarios y del conjunto de la población española. Creo que es una razón muy importante para abonar la esperanza y el optimismo que necesita también la sociedad española.
2: En la conferencia de presidentes celebrada este viernes en Salamanca, Sánchez también ha ofrecido a las autonomías gestionar 10.500 millones del Fondo de Recuperación Europeo que llegará este año a España. El presidente de Castilla y León, el popular Alfonso Fernández Mañueco, pedía que el encuentro sirviera de punto de inflexión para una mejor y más coordinada gobernanza.
3: gobernanza. Es verdad que esta conferencia de Salamanca tiene que ser un punto de inflexión para avanzar en ese concepto de la gobernanza. En ese diálogo que tiene que ser fructífero y que tiene que llegar a acuerdos entre todos. Creo que eh, bueno, estos tiempos de pandemia nos han obligado a cambiar eh, cómo debemos trabajar y las relaciones fluidas que hay entre todas las administraciones tenemos que profundizar en ello.
2: Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido más crítica. Exige al Gobierno lealtad a las comunidades autónomas fieles a la unidad de España frente a los privilegios de Cataluña y País Vasco.
0: El resumen del presidente del Gobierno para la Comunidad de Madrid es no os quejéis y si no, subidle los impuestos a los ciudadanos, porque si no lo hacéis es que os va todo bien. No se trata de asfixiar impuestos a todos los ciudadanos, expulsar la empresa y, por tanto, crear luego ese desasosiego. Por eso, cuando veo ese de tono, a veces, un tanto victimista, de sensación de agravio, hacia Madrid, yo lo que creo es que, sobre todo lo que se está haciendo es eh, justificar la falta de políticas eh, creativas que incentiven la creación de empleo, la atracción de proyectos, sobre todo para los más jóvenes. Así que esas son las conclusiones.
2: Y respecto a la petición realizada por algunas comunidades autónomas de la obligatoriedad de un certificado COVID para poder acceder a algunos lugares como bares o restaurantes, el gobierno por el momento no lo contempla. Isabel Rodríguez es la portavoz.
0: La posición del gobierno es que lo importante es evitar el estigma en aquellas personas que no están vacunadas, no porque no han querido, sino porque aún no han llegado, no ha llegado su momento. Si nosotros impusiéramos un certificado COVID a día de hoy que impidiera eh, el acceso o, o el libre desarrollo de, en algunas actividades de personas que no han tenido la oportunidad de ser vacunadas por el sistema, estaríamos estigmatizando, no nos vamos a engañar, a la población más joven, que es la única que queda por vacunar en este momento. Por tanto, lo que no se descarta es hacerlo... Mientras, la Organización Mundial de la Salud advierte de que el mundo pasará de los 200 millones de casos de coronavirus en apenas dos semanas.
2: Israel ha comenzado este viernes a aplicar una tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus a adultos mayores de 60 años en un intento de frenar el avance de la variante Delta. El presidente Isaac Herzog... Ha sido de los primeros en recibir el refuerzo de la vacuna Pfizer, disponible desde hace algunas semanas para adultos inmunodeprimidos y ahora también para mayores de 60 años que hayan recibido la segunda dosis hace al menos cinco meses.
0: Y la economía española, volvemos a datos en macro creció un 2,8% en el segundo trimestre. El fin del estado de alarma y la relajación de las restricciones a la movilidad han impulsado el crecimiento económico en nuestro país entre abril y junio.
2: Los datos ya mostraban desde marzo una recuperación y desde mayo un fuerte rebote propulsado por la relajación de las restricciones y los avances en la vacunación. Y así se había visto también reflejado en la evolución del mercado laboral. La afiliación a la seguridad social sumó 135.000 empleos en mayo y 570.000 en junio. Y en la EPA se ganaron 464.000 ocupados en el trimestre. En comparación con un año antes, la economía se dispara un 19,8%, el mayor avance interanual jamás registrado en España.
0: Y la Fiscalía pide al juzgado que investiga la conveniencia del rescate público a Plus Ultra que desbloquee el pago de 34 millones al no apreciar ningún delito.
2: El Ministerio Público apunta que la necesidad de acceder a los fondos se ha justificado ya y que el daño a las arcas públicas que se presume solo se daría cuando el crédito no se devuelva, no su concesión. El cese de la actividad de Plus Ultra, señala la Fiscalía generaría una pérdida de empleo directa de más de 400 personas y afectaría de forma indirecta el empleo de 2.700 trabajadores. El impacto económico sería de 365 millones en términos de facturación.
0: Y la justicia europea deja sin inmunidad parlamentaria a Carles Puigdemont al expresidente catalán porque
2: no ve riesgo de que sea detenido. En la misma situación quedan Toni Comín y Clara Ponsatí. El juez comunitario considera que ninguno de los tres eurodiputados que permanecen huidos de la justicia española corre el peligro de ser entregado a las autoridades españolas porque las órdenes europeas de detención y entrega, cursadas por el Tribunal Supremo Español, están de momento suspendidas. Así de
0: relajado te quedas cuando reservas los libros del cole al mejor precio en el Corte Inglés y te olvidas este verano. Y si lo haces antes del 31 de julio, tienes hasta un 10% de regalo con tus libros de primaria y secundaria para tus futuras compras del 5 de agosto al 31 de octubre en todo. Tus pues compras en el Corte Inglés, en tienda web y app. Trabajo nuevo, otra casa. Si tu vida cambia deprisa, mejor renting. El nuevo renting de coches
2: de Santander que se adapta a tu vida. Más fácil, incluye todo lo que necesitas. Más flexible, puedes modificarlo en caso de imprevistos. Y más libre porque disfrutas de tener coches sin comprarlo.
0: Estrena coche con la confianza del Santander. Consulta condiciones en bancosantander.es.
1: El análisis del día con Visión Global.
0: Y el análisis esta noche lo hacemos con Gisela Turacínico, fundadora y CEO de Black Bear. Gisela, muy buenas noches. Qué placer volver a escucharte. Muy buenas noches. Igualmente, Gema, ¿cómo estás? <risa> Bien, la verdad es que no podía haber pedido un mejor final de, de temporada en el programa Visión Global que contar con contigo esta noche, una mujer excepcional, eh, una de las mentes más, más brillantes, sobre todo en lo referente a los mercados, a ese mundo eh, que tanto te apasiona. Eh, cuéntame, ¿cómo, ¿cómo has visto... Este mes de julio, que estamos ya acabando, sobre todo desde el punto de vista bursátil, la falta de que cierre Wall Street ya está casi ya acabado. ¿Cómo has visto este mes de julio? ¿Cómo ves agosto? Y sobre todo, ¿cómo ves la vuelta a partir de otoño? A ver, cuéntame.
4: Bueno, la verdad es que, que está, está siendo un mes bastante complicado para, para nosotros, porque tenemos que cerrar muchísima operativa, tenemos que cerrar todo, pero la verdad es que estamos bien, gema. Hemos cerrado muchas operaciones en las cuales estamos muy contentos. Y como siempre no podemos desfistarnos, ya sabes que el mercado viene, viene siempre, bueno, de una manera que no, no controlamos, no eh, agosto ha sido años difíciles anteriormente y no, no podemos bajar la guardia, así que bueno, estamos en ello, tranquilos de momento. Uh -huh.
0: Tranquilos, eh, con, con mucho jaleo también porque es verdad que ha habido Muchos muchos asuntos, muchos temas relacionados con bolsas, con mercados, volatilidad, incertidumbre, eh, temas de, de la vacunación, de la recuperación de la economía, de la economía mundial, eh, pero... Esta, esta noche quería también eh, hacerte una entrevista o, o hablar contigo un poquito más eh, personal, porque muchas veces eh, pues a, a, analizamos, analizáis eh, lo que está pasando en los mercados, pero n no vamos un poquito más allá, que es un poco, eh, por ejemplo, Gisela, ¿cuáles son tus motivaciones personales y hacia dónde diriges Black Bear? Bueno, la, la verdad es que eh, es,
4: es una pregunta poco habitual eh, la que me haces yo te la agradezco muchísimo. Eh, aparte de hablar de mercados Como como hemos hecho siempre juntas ¿no? Y eso es algo que me encanta eh, Sí que es cierto que eso nos asocia un poquito más con los mercados Pero bueno, llevamos más de una década Con el proyecto, con el holding de Blackbird Que, que ya ha tomado una importante Yo creo un importante peso específico en el mercado Así que eh, Bueno, más que motivación Es la motivación, te diría ¿no? Porque es solo esta vitalmente Y estoy muy contenta ¿Qué te puedo decir? ¿Hacia dónde dirigimos? Eh, bueno, considero que que te diría que la esencia de, de todo lo que hemos querido ser, lo que queremos, lo que querremos, espero, eh, en Blackberry es hacer historia. ¿no? Yo creo que ser pioneros eh, es una propuesta importante, ¿no? Eh, y creo que, que queremos cambiar el, el sector, ¿no? Eh, como te he dicho siempre, somos el primer broker de, de traders hecho por y para traders. Y no somos los típicos banqueros, eso ya lo sabes, ¿no? Así que diría que un poquito mm. que el, el, ese know-how vital eh, nos ha brindado mucho y si conseguimos crear aquello que siempre quisimos tener. Yo creo que no nos va a parar nadie, ¿no? Así que nuestra motivación es eh, un poco cambiar el sector del trading, de manera que cualquier persona interesada en los mercados eh, pueda compartir la pasión que tanto Mark y yo sentimos por los mercados, ¿no? Eh, Así allí es donde dijo Blackbird, sin, un poquito te iría en confianza y pese a que nos escuchan, ¿no? Sin ningún tiempo, sin ningún miedo de, de caminar, de, de, siempre estamos igual, que parece que hablemos vale. tú y yo, ¿no? Pero bueno, eh, lo que te comentaba, ¿no? Que quiero que los oyentes sepan que, que donde hay valentía, se puede hacer muchas cosas, ¿no? Eh, ¿Verdad? Transparencia. Sí, sí. Así que al final eh, yo lo siento como mi pasión más clara, es algo que, que se siente, es algo que estamos haciendo y crear un banco de inversión de referente en Europa y Latam pues está siendo complicado
0: pero no imposible, así que estamos en ello muy contentos la verdad, Gemma. Por eso, no no imposible, no hay nada imposible, es simplemente eh, cuestión de esfuerzo, de ser tenaz, de ser constante, de creer en uno mismo y eso es verdad que, que lo sabéis hacer muy bien en Black Bear, tú, Mark y el equipo magnífico que, que, os, que os rodea, porque me imagino que a veces eh, naciendo casi de la nada, eh, poniendo todo tu mejor ánimo, tu mejor disposición, pero habéis vivido momentos muy duros, mmm, muy difíciles, eh, algunos vendrán también en el futuro, pero ya es verdad que ya tenéis un bagaje, tenéis una experiencia que sabéis transmitir perfectamente a vuestros clientes. Y eh, claro, muchas veces cuando la gente os escucha, eh, me imagino que se deben preguntar, eh, ¿cómo cuando el mercado lo vemos como lo hemos visto, eh, pues con esa volatilidad, incertidumbre o esas fuertes caídas, esas correcciones, eh, cómo os afecta a vosotros esa presión del mercado? Porque al final el mercado presiona, el mercado es el que manda. Sin duda, sin duda. Bueno, a ver, eh, yo creo que es una gran responsabilidad eh,
4: abanderar cualquier sector en, en muchos planos, ¿no? Pero también creo que, que te lo digo como trader, ¿no? Que llega un momento que la presión no te afecta, la verdad, ¿no? No la sientes como tal. Siempre he mantenido, pues, Gemma, que quien duerme nervioso no controla sus riesgos. Y yo, la verdad es que, es que de momento duermo bastante bien. Pero bueno, siendo serios con lo que estamos comentando, eh, somos profesionales, sabemos con claridad los riesgos que, que asumimos en cada operación y, de hecho, los aceptamos, ¿no? Yo creo que la pregunta... Eh, debería ser por qué tantos traders se sienten agobiados, ¿no? Si le damos la vuelta. Y te diría que es simple, porque, porque sí, la verdad es que siempre lo he pensado, ¿no? Porque no aceptan los riesgos que asumen. Y eso complica siempre la operativa, ¿no? Eh, te diría, Gemma, que la gente codicia demasiado el dinero y lo que hay eh, que hacer es amar el trading, la operativa, la estrategia, sentirnos libres con lo que hacemos, ¿no? Te diría que sentir emociones en la operativa no es ser profesional y es por ello que, que la determinación de ejecutar eh, pues junto con la capacidad de comprender lo que estamos haciendo, yo creo que es suficiente para, para poder eh, obviar cómodamente aquello para lo que para la mayoría supone un fracaso, que digamos que es el tema psicológico no no soy quien eh, para decir eh, qué es lo correcto o no pero sí que te digo que eh, así es como nosotros
0: nos sentimos cómodos dentro del mercado Así es como sentís eh, buscando eh, transmitir esa, esa pasión eh, eh, por el trabajo bien hecho, por... Eh, por el comportamiento, por ir destripando ese comportamiento de los mercados, por ir encontrándole una razón, una lógica para luego aplicarla a, a vuestro sentido de entender los mercados, de entender las operativas, de funcionar con un cliente, porque al final ese es el objetivo, entender el mercado y hacérselo entender, comprender al cliente, que no busque solo esa rentabilidad, que está muy bien porque nadie quiere entrar en bolsa para perder dinero, pero que lo entienda, que lo comprenda. Y en eso yo creo que lo hacéis muy, muy bien.
4: <risa>
0: Muchísimas gracias, Gemma.
4: La verdad es que lo intentamos y, y en, en, todo, en todos estos años que nos has visto nos has visto progresar, sabes que me apuesta por BlackBerrys Total, eh, creo que también somos el relevo generacional natural de la sesis de España. No Somos también el equipo más joven, creo que con muchísimo talento de la actualidad eh, española. Eh, yo creo que nuestra propuesta, como bien has dicho, de valor, esta vez más conocida, nuestros clientes nos abanderan, estamos muy contentos. Te voy a contar una cosa que nos dijo la CMNV hace muy poco, y es que éramos un equipo bastante profesionalmente, bastante bien armado, eh, pese a que todavía no tenemos el volumen de los grandes bancos de inversión, así que poquito a poco vamos a haciendo, poco. haciendo mella en el sector, así que estamos
0: contentos por ello también. Adri. Claro, no. Aparte es que eh, en este en este mundo cabemos todos. Entonces, poquito a poquito eh, y tratando eh, de tú a tú y con de frente eh, a los más grandes, los medianos y los más pequeños. Aquí aquí hay que tratar a todos a todos por igual. Ya para terminar, Gisela. Eh, de cara al futuro y desde vuestra posición en Blackberg, eh, ¿hacia dónde va el sector de servicios financieros en el futuro? Es cierto que si alguien nos hubiera dicho, no sé, hace un par de años, ya no hablo de una década, hace un par de años, de cómo iba a cambiar todo, y ya no estoy hablando solo de, de, de la pandemia y de lo que hemos vivido, sino desde el punto de vista de cómo eh, son los traders, eh, de cómo se opera en los mercados, de cómo también se intenta o intentáis meter al cliente también en esa operativa, que lo entienda, que lo comprenda, eh, Eso es pues, de cara a ese futuro en el que los servicios financieros son totalmente distintos de, de lo que hemos conocido. Eh, ¿Cómo lo ves tú? Bueno, la verdad es que estoy, estoy totalmente de acuerdo. Creo que,
4: que hace 10 años lo planteábamos con Mark y creíamos que, que nosotros tenemos una educación muy anglosajona en ese sentido y veíamos que en España iba a cambiar muchísimo el sector y como bien dices, desde hace dos años por aquí se ha pegado un vuelco que, que ni nosotros nos creemos y estábamos preparados. Así que ahora nos toca trabajar muchísimo eh, para poder también seguir en la próxima década siendo punteros. ¿no? Yo creo, Gemma, que si trabajas de manera creativa, gestionas los equipos un poquito desde la inteligencia emocional que antes no se daba y tratamos a los clientes, como bien decías, eh, como personas, eh, y desde el, la más pura humildad, creo que, que así se acelera el desarrollo, ¿no? En cuanto al sector, te diría que, que, bueno, que no me centro tanto en ellos, pero sí te sí te decir que a veces, por ejemplo, leemos advertencias de que el 80% de los clientes de un broker eh, con céspedes pierde dinero, y en Blackbird no es así, no, no, no ha quebrado su cuenta desde la pandemia, y es por el esfuerzo que, que siempre os agradezco que comentéis justo cuando estamos en directo, ¿no? Eh, es precisamente hacia donde va el sector financiero hacia empresas muy nicho, excelentes en procesos tecnológicos, con propuestas muy concretas, muy identificables, no quedan yo creo que pocas cosas de manera eficiente eh, y líderes muy cualificados todo ello yo creo que, que es, es muy posible gracias a la tecnología y, y bueno, y dar un soporte muy personalizado, ¿no? yo creo que si somos capaces de romper un mercado haciendo cosas que bien nadie se atreve o bien no puede estaremos en vanguardia siempre y, y eso es deseo para todos los empresarios de este país Así que muchísimo ánimo y sobre todo las cosas mucha actitud que nos que a veces falta después de esta pandemia y creo que hace falta sí, sí. gente que les recuerde que
0: que somos capaces, ¿no? Exactamente, pues ya sabes que aquí siempre nos vas a tener recordándos lo bien que lo hacéis, eh, el esfuerzo que, que lleva detrás, que no solamente esa pasión que ponéis, sino que detrás hay muchas, muchísimas horas de trabajo y eso a la larga se tiene que notar ese trabajo bien hecho. Gisela Turacini, cofundadora y CEO de Black Bear. De verdad, muchísimas gracias, te deseo lo mejor. A ti y a, y a todo el equipo, eh, que paséis sobre todo unas magníficas vacaciones, que descanséis, que recarguéis pilas, porque en septiembre volvemos. Amenazo con que volvemos. Gisela, un beso. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, Emma. Gracias. Un besote. Hasta la próxima.
1: Visión Global. Los mercados.
0: De vuelta a las principales bolsas europeas, el IBEX 35 pierde los 8.700 puntos en julio, se deja un 1,65%. Entre los mejores hoy hemos visto a Telefónica, que ha sumado algo más de un 2%, Sabadell. Un 1,49% arriba a Obiscofan, que ha subido también cerca de un punto y medio. Y a la cola del selectivo hemos visto a IAG. La aerolínea ha perdido más de un 7% al anunciar que solo va a operar al 45% de su capacidad en el tercer trimestre. Farmamar se ha dejado más de 5 puntos porcentuales. O Fluidra, que ha perdido un 4,87%. Y los test de estrés europeos muestran que en un escenario adverso, los cuatro principales bancos españoles existirían cuatro años de profunda recesión.
2: Santander, BBVA y Sabadell, no obstante, registrarían unas ratios de solvencia por debajo de la media de la Unión Europea. Solo Bank Inter, con una ratio CET1 del 11,25% en 2023, es la excepción. Por otra parte, este viernes BBVA ha publicado resultados. Gana 1.911 millones de euros hasta junio y destinará el 40% del beneficio a dividendo, además de lanzar una recompra de acciones de hasta el 10% del capital. honor Gens es su consejero delegado.
1: Me gustaría subrayar que la fortaleza de nuestro capital nos proporciona amplia opcionalidad estratégica. Tras el comunicado de la semana pasada del Banco Central Europeo, me alegra anunciaros que hemos empezado a dar los pasos necesarios ...para el proceso de recompra de hasta el 10% de nuestras acciones. Tenemos previsto comenzar el programa el cuarto trimestre.
2: Mientras que CaixaBank gana 4.181 millones... ...y repartirá el 50% del beneficio en dividendo. Gonzalo Gortazar es su consejero delegado.
1: Esta sólida posición nos permite retomar... ...nuestra política tradicional de dividendo... ...elevando el payout a la velocidad... ...que es la más baja entre los grandes bancos en España... Esta sólida posición nos permite retomar nuestra política tradicional de dividendo, elevando el payout al 50% para este año 2021. Una muy buena noticia no solo para nuestros casi 680.000 accionistas, sino también para la sociedad general, que se va a beneficiar a través de la participación del Estado en CaixaBank y de la gran labor de obra social que hace nuestro principal accionista, la Fundación La Caixa.
0: Amancio Ortega sigue de compras, ahora se hace con el 12% de la gestora de la red eléctrica y de gas de Portugal.
2: Lo ha hecho también a través de Pontegadea con un paquete accionarial valorado en 189 millones de euros y un día después de entrar en red eléctrica, por lo que en apenas dos días Pontegadea. Gadea... Ha invertido cerca de 640 millones de euros en los dos gestores de las infraestructuras eléctricas de España y Portugal. Como en el caso de Red Eléctrica y de Nagas, Pontegadea no estará presente en el Consejo de Administración de la portuguesa REN.
0: Y multa récord de 746 millones de euros a Amazon en Europa.
2: La Comisión Nacional de Protección de Datos de Luxemburgo considera que el tratamiento de datos personales por parte de la multinacional no cumplía con la normativa sobre protección de datos de la Unión Europea. Supone la multa más alta impuesta hasta la fecha en Europa en materia de protección de datos.
0: Y Amazon, si echamos un vistazo a cómo está cotizando la bolsa norteamericana, el gigante se está dejando un 7,46%. Y un último apunte del mercado de la renta fija, el interés del bono español a 10 años se sitúa en el 0,27%. ...las auditorías energéticas deben cubrir al menos el 85% del consumo total de energía... ...de todas las instalaciones de la empresa ubicada en territorio nacional... ...tanto de actividades industriales como comerciales... ...NES, especialistas en gestión y ahorro energético... ...aseguramos la calidad de tu auditoría, entra en NES.es. En
1: 1954 nací yo, mi menda, Antonio Resines. Desde entonces han cambiado muchas cosas... A mí que todo cambie me parece muy bien, pero que las cosas importantes no me las toquen. Sí, 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 que no me las toquen. 1954 del Pozo, que lo bueno nunca cambie. Hasta luego.
2: Los Juegos Olímpicos son la competición en mayúsculas del deporte por excelencia y por todo lo que significa, genera muchas emociones encontradas. Esta vez le toca a México, concretamente a la selección de softball femenino, quienes están involucradas en un ambiente de odio debido a los uniformes utilizados durante los Juegos. Y es que las deportistas dejaron en la Villa Olímpica en bolsas sus uniformes de juego que fueron fotografiados y subidos a las redes por la boxeadora mexicana Brianda Tamara. Tras esto la indignación se apoderó del pueblo azteca que llevó a una oleada de discursos xenófobos hacia las jugadoras de doble nacionalidad. La mayoría de las jugadoras tienen doble nacionalidad mexicana y estadounidense, debido a que fueron reclutadas para potenciar el nivel del equipo mexicano y llegar a los Juegos Olímpicos, un objetivo que consiguieron en 2019 y una meta que se ha superado con un cuarto puesto en Tokio que se ha visto opacado por el escándalo de los uniformes.
3: Pues
1: And then just till I can get my satisfaction.
2: Lo que más ha dolido a los mexicanos ha sido ver los uniformes en la basura con la bandera de México y así lo ha comunicado Carlos Padilla, presidente del Comité Olímpico Mexicano. Principalmente ropa de, de estancia en la Villa Olímpica,
1: rompa ropa de viaje, pero lo importante es que pues, las prendas llevan la
2: bandera de México, que es lo que más
1: nos agravia.
2: En una primera comparecencia, el presidente de la Federación de Softball aseguró que las jugadoras dejaron prendas y equipo en la villa olímpica porque tenían que hacer espacio en su maleta y por la tarde la Federación aseguró que están igualmente indignados con las jugadoras involucradas y que aplicarán sanciones, al igual que comentó Carlos Padilla. Es un acto muy
4: responsable que agravia no solo a los deportistas, no solo al Comité Olímpico, sino al pueblo de México, porque tirar a la basura una prenda tan importante como es un uniforme olímpico de esa manera, pues amerita una sanción ejemplar y que seguramente regresando a México vamos a llamar a cuentas al presidente de la federación para que responda al respecto.
2: Tras estos, varios usuarios en las distintas redes sociales e incluso periodistas pusieron en duda la mexicanidad de las jugadoras al asegurar que tienen apellidos estadounidenses. E incluso algunos de ellos han compartido la lista de nombres de las jugadoras para atacarlas, obligando a algunas de las 15 a poner en privado sus cuentas de Instagram. Las jugadoras de softball que ya han abandonado Tokio se han mostrado durante toda su estancia en fotografías con los colores de la bandera mexicana y muchas de ellas ya han pedido disculpas alegando que no tenían intención de faltarle el respeto a su país ni a su bandera, algo que no será suficiente. Pues
1: para mí
4: es vergüenza, coraje, eh, frustración de que a pesar de que se les dio todo el apoyo no hayan actuado de esta manera.
2: El caso de los uniformes de softball ha levantado más polémica debido a que históricamente los deportistas mexicanos han tenido problemas con la entrega oportuna de material deportivo. De hecho, en los pasados Juegos Olímpicos en Río, el alterista Brenny Roque tuve que competir con un uniforme con parches para ocultar el patrocinador porque la autoridad del deporte mexicano no compraron a tiempo el uniforme y en los Juegos Panamericanos, la nadadora Fernanda González denunció que los responsables del deporte en México la habían amenazado por no utilizar el uniforme de competencia. En cualquier caso, una vez más se vuelve a mostrar lo peligrosas que son las redes sociales, porque que lleves el uniforme o que lo tires no define la nacionalidad ni la capacidad deportiva de los atletas.
0: Caixabank ha patrocinado este espacio. Un año más, Caixabank ha sido elegido mejor banco en España por Euromoney, un reconocimiento a la confianza de nuestros 21 millones de clientes y a una manera diferente de hacer banca, cercana y comprometida con las personas y la sociedad. Gracias a todos por
2: hacer lo posible.
0: Caixabank
1: escuchar hablar hacer Radio Intereconomía
0: El riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa. Desde 2002, el restaurante Asador Yumbe ofrece lo mejor de la cocina vasca en Madrid. Restaurante Asador y Yumbe.
1: 25 años de la información económica más profesional y precisa, ahora iniciando una nueva época, la nueva época de Radio Intereconomía. Te invitamos a seguirnos.
0: la prensa internacional en los temas en los que están trabajando los diarios eh, internacionales de Guardian en el Reino Unido, actualiza los nuevos casos 29.622 positivos en el último día, mientras que la incidencia baja. A pesar de, de esta noticia, el diario británico avisa del aumento de las infecciones y sobre los Juegos Olímpicos el nadador Ryan Murphy. Ha desatado una auténtica guerra de palabras sobre el dopaje, dice The Guardian, después de la final olímpica. The Times, por su parte, cuenta que un británico ha muerto en un ataque con drones en un petrolero frente a Oman. El ejército británico está investigando este presunto ataque después de que dos tripulantes, uno de ellos un guardia de seguridad, murieran. Y Financial Times, donde también hablan de este ataque con drones, anuncian que los beneficios aumentan Nexon y Chevron, dos de las grandes petroleras mundiales, a, que, a medida que las economías van recuperándose de la pandemia. Los, eh, en, los, eh, en el petróleo revierten las, eh, las dos compañías eh, revierten las pérdidas de hace un año en medio de un duro escrutinio por parte de los accionistas
2: en Francia, Le Figaro sigue de cerca el debate sobre el pasaporte COVID, del que muchos franceses recelan por su merma de libertades individuales. Además, vuelve la mascarilla obligatoria a dos departamentos franceses, otro tema que está provocando un amplio debate. En Le Monde llevan un nuevo estudio que muestra que el 85% de las personas que actualmente están hospitalizadas... ...no tienen puesta la vacuna... ...además el 78% de los muertos... ...en esta última etapa... ...tampoco estaban inmunizados... ...a partir de agosto... ...el Gobierno de la República... ...actualizará este estudio cada semana... ...para realizar... ...un seguimiento del tema... ...y les eco... con una pregunta... ...¿qué está pasando... ...para que cada vez... ...más empresas relacionadas... ...con los medios de comunicación... ...estén dejando de cotizar... ...en la bolsa europea... ...terminamos el repaso europeo en Italia... ...donde han realizado un estudio en el que concluyen que entre los vacunados con doble dosis contra la COVID en Lombardía, solo el 8% de los ciudadanos contrajo el virus de la variante Delta.
0: Y al otro lado del Atlántico vemos una noticia que contradice un poco lo que acabamos de escuchar y es que el Washington Post abre con una noticia de última hora y esa noticia es que un brote masivo ha infectado principalmente a personas vacunadas según
2: un estudio de los CDC. En el New York Times publican una entrevista de Martin Boise, la viuda del presidente Aitano, asesinado al adquirieron de bala.
0: Y en América Latina, el clarín argentino informa del amplio operativo sanitario que se está llevando a cabo en la zona de Córdoba, donde se ha aislado ya 160 personas y buscan a, otra, a otras 200 personas por la llegada de un viajero con la variante Delta.
2: En el Mercurio Chileno informan de que el gobierno le da la razón a Pfizer y pedirán una tercera dosis para mayores, personal de salud y trasplantados. En México, el Universal recoge que el PRI vive una guerra interna en la que dos grupos pelean por el control tras la derrota del 6 de junio. Uno de ellos demanda democracia y el otro reorganizarse para ser el contrapeso de AMLO. Y en el brasileño O Globo informan de que han detenido al exconcejal Guirao en Sao, Sao Paulo y pueden acelerar el esclarecimiento completo del caso Mariel la policía civil cree que con el operativo de hoy está cerca de descubrir quién ordenó el asesinato de un parlamentario
0: Ay, Así de relajado te quedas cuando reservas los libros del cole al mejor precio en el corte inglés y te olvidas este verano y si lo haces antes del 31 de julio, tienes hasta un 10% de regalo con tus libros de primaria y secundaria para tus futuras compras del 5 de agosto al 31 de octubre en todo.
1: En Visión Global, la entrevista del día.
0: Hace unos meses les hablamos y les presentamos aquí en Visión Global, en Radio Intereconomía a Tolemias, una plataforma de streaming donde poder disfrutar de música nacional e internacional. Algo así como el Netflix de los conciertos y además es gallego, es producto nacional. El proyecto de la productora Casa de Tolos de Segundo Grandío se adapta a los nuevos tiempos con una propuesta rompedora que nos va a volver a contar esta noche. Segundo, muy buenas noches.
3: Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Un placer bueno, estar aquí con ¿qué vosotros. ¿Qué tal os
0: va? Porque es verdad que hablamos hace unos meses, nos presentasteis la plataforma, estabais uh -huh. eh, casi empezando. ¿Qué tal os va?
3: Bueno, pues mira, eh, la verdad es que estamos muy contentos porque, porque estamos dando pasos muy importantes. Cada vez la marca está más afianzada, cada vez... La gente sabe mucho más de nosotros. Ya nos llaman de festivales y nos llaman incluso, pues, yo qué sé, instituciones que buscan eh, un convenio para que hagamos un convenio con ellos para poder, pues, o bien emitir nuestros conciertos en sus eh, en sus infraestructuras o en sus instalaciones. Y, y bueno, la verdad es que lo, lo complicado que es en este país. Que la gente pague por algo, tú lo sabrás, o bueno, la gente los periodistas mismo lo saben por por los periódicos, sí. y la música es, es difícil que la gente pague por ello. Pero bueno, lo que hay que hacer es perseverar y estar ahí con con la máxima con el máximo entusiasmo, que es lo que, lo que nos gusta. ¿Mm?
0: Pero fíjate, algo que, que parecía impensable, porque en cambio, eh, pues... Eh... Cuando, en el ámbito audiovisual, pues las plataformas de streaming, Netflix, HBO, Disney, etcétera, etcétera, han supuesto un antes y un después a la hora de, de consumir y de ver contenidos. Pero es cierto que eso, por ejemplo, en la música no se había planteado hasta ahora. Es cierto que también está Spotify, Apple Music, pero no existía como tal una plataforma nacional al más puro estilo Netflix, ¿no?
3: A ver, te voy a decir una cosa. Netflix se fundó en el año 1996, es decir, llevan 25 años funcionando. El auténtico reventón lo tuvieron a partir del 2012-2013 con House of Cards y con, y con ¿cómo se llama la, la de, bueno, una, una serie, bueno, con series de producción propia. Eh, nosotros llevamos tres años solo con esto y, y tenemos mucho que andar todavía. Y es cierto que la música, es cierto que es Spotify, nosotros también tenemos alguna competencia nuestra o sea, de, 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 de lo que son conciertos en directo, pero digamos que están muy centrados en el vídeo bajo demanda y nosotros cada vez estamos dando más importancia al live streaming, por ejemplo. Es decir, el, el concierto a tiempo real, a la gente le gusta verlo en el momento y saber... Pues mira, hoy, mañana y pasado estamos haciendo un festival. Si la gente, que, la audiencia, quiere quiere ver cómo, cómo realizamos ese festival a tiempo real, puede verlo en Tolemia. A partir de las diez y media empieza el festival. Estamos en, en Moaña, en un pueblo gallego muy bonito, costero, que hace un festival de música celta desde hace un montón de años. Y lo estamos emitiendo ese fin de semana. Es decir, que aposta, apostamos también por la inmediatez, ¿no? que la gente pueda estar en el en un sitio donde le, le hubiera gustado estar y, y ciertamente la pandemia no se lo permite.
0: Eso es lo que te iba a preguntar, que eh, es verdad que no es lo mismo, no, no disfrutas de la misma manera eh, ni experimentas las mismas sensaciones cuando vas a un concierto que lo compartes con muchísima otra gente, con el escenario, con el ambiente, sí. el paisaje, que verlo en una pantalla, pero en eso es verdad que también, eh, segundo, tratáis de acercarnos muchísimo más a esa sensación de que estamos en un directo. Y eso también es en mérito vuestro y es de agradecer, porque aunque estés en casa o viéndolo eh, sí. independientemente del lugar que sea, esa sensación de que también estamos dentro de ese directo me parece fabulosa.
3: Pues yo creo que sí. Sobre todo lo que tenemos que tratar de hacer es mm, escapar del dispositivo monoplaza. Cuando cogemos un teléfono y nos ponemos a ver un concierto en un teléfono, lo puedes ver tú solo. Si te pones cascos lo vas a ver tú solo. Sin embargo, cuando puedes poner una poner una televisión o, o por ejemplo, este, este festival que estamos haciendo este fin de semana, se está emitiendo en, una, en un auditorio de C de un pueblo de Acosta Costa de la Morte, en el auditorio, y la gente del pueblo va a ir al, a, a ver el concierto. Al, al, es un cine, básicamente un cine, y, es, y van a poder ver todo el festival en aquel lugar. De pronto, el, eh, yo creo que nos estamos acercando cada vez más a la posibilidad de ver esos conciertos en, en multitud. Es decir, no, la gente desde luego no va a poder en ese auditorio sacar las cervezas y esas cosas, pero, pero va a poder ver el sí. concierto en conjunto, va a poder hacer palmas, va a poder cantar. Digamos que nos acercamos cada vez más y es también nuestro objetivo a la sensación de un concierto en persona, ¿no? Es un reto muy complicado poder hacerlo sí. audiovisualmente, ¿no? Pero bueno, creo que la ciencia nos está ayudando, la, la tecnología nos está ayudando poco a poco a, a poder acercarnos cada vez más.
0: Eh, seguro que sí, porque es verdad que yo creo que si lo que nos ha demostrado todo este tiempo en el que eh, tantos meses hemos estado confinados, encerrados en casa, ha sido que la tecnología se ha puesto a nuestro servicio para eh, intentar eh, volver eh, o devolvernos un poco a esa normalidad, a esas cosas que, que hacíamos antes. Eh, y es verdad que, por ejemplo, pues las plataformas de contenido audiovisual, pero, por ejemplo, también vosotros, me imagino que pues, ahora en estos momentos en los que sigue sin ser todavía, de, al 100% seguro poder pues eso, disfrutar de un concierto al aire libre bueno, o con unas restricciones claro. muy muy limitadas. Claro, pero me imagino uh -huh. que cuando todo esto haya pasado, ¿cómo, cómo afrontaréis ese futuro Tolemias?
3: Pues, a ver, nosotros eh, tenemos el tenemos muy claro lo que queremos hacer y a dónde queremos llegar, y realmente eh, sabemos que es una cuestión de tiempo. Pero la verdad es que Tal y como se está aportando la pandemia, no sabes cuándo volveremos a estar como, como éramos hace dos años. Yo me empiezo a, a pensar que igual nos quedan unos cuantos años todavía de, de precaución. Entonces, bueno, pues mientras vamos a tratar de darle a la gente lo que le gusta, lo que necesita. Ayudaremos a, a la, al mundo artístico todo lo posible, a la música y, y ojalá podamos repartir muchos royalties entre los músicos que grabamos. Y ojalá que todo, bueno, que mientras no funciona lo otro, funcione esto. Según organizadores, por ejemplo, de eventos, eh, se va a establecer el, el, el método mixto. O se va a ser algo muy 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 estable. Es decir, seguirá habiendo conciertos presenciales que, se, que, se, que digamos que van a tener una parte digital. Con lo cual, esto se va a quedar también. Y aunque volvamos a la normalidad total, te das cuenta de que en un concierto puedes meter 3.000 personas en, eh, en, en, el, en el evento en vivo, pero que a lo mejor ahí puede haber 30.000 que lo pueden ver en cualquier parte del mundo. Con lo cual, la fórmula híbrida yo creo que se va a, a instaurar.
0: Y sobre el funcionamiento de Tolemias, porque al igual que, por ejemplo, otras plataformas de streaming, también vosotros funcionáis mediante suscripciones. Cuéntanos.
3: Pues mira, sí. Eh, a ver, tenemos cuatro planes de suscripción. Tenemos uno gratuito para cualquiera que se quiera apuntar ahora mismo, que nos esté escuchando que diga, ah, pues me parece interesante. voy a, Pues venga, apúntate, uh -huh. pero luego tienes hasta un plan van el plan de cuatro usuarios. Digamos que en lo que se diferencian es, eh, es en la, el número de usuarios concurrentes y en y, y la calidad del de, de vídeo. Desde un usuario free va a verlo en baja definición y a partir de ahí ya se empieza a ver en HD hasta 4K. Y luego también otra de las ventajas es que hay ciertos contenidos que son gratis para el suscriptor y el usuario puede tiene que, no, o no lo puede ver o tendrá que hacer un pagar por ese contenido, lo que se suele llamar el pay-per-view. Y eso va a ser algo también que vamos a potenciar en, a partir de, de, de pronto, ¿no? de poder hacer un festival. De hecho, tenemos uno operizado ya para septiembre que va a ser en pay-per-view. La gente va a pagar su entrada y va a poder ver todo el festival. Pero bueno, eh, digamos que lo, en este caso es un, un festival solidario y, 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 y los beneficios son para la causa solidaria. Sí.
0: Pues eh, segundo grandío de Tolemias mm -hmm. Muchísimas gracias por eh, volver a presentarnos eh, esa plataforma donde poder disfrutar de música Bien. nacional e internacional. Eh, ¿dónde podemos? Eh, ¿Cuál es la dirección de la página web donde podemos informarnos pues, de todas la, las modalidades de suscripción, los eh, conciertos, eh, el tipo de música? ¿Cuál es vuestra página web?
3: Pues mira, la página web es tolemias.tv. Pero la gente tiene la opción también de descargar las aplicaciones para iOS y Android y muy pronto ya para televisión SLG, Samsung, es decir, que estamos, no paramos de, de hacer cosas y de facilitar que la gente lo tenga más fácil cada vez, ¿no?
0: Pues eh, muchísimas gracias por hacernos que las cosas sean más fáciles, por seguir disfrutando de, de la música, que es absolutamente un auténtico placer. Segundo Grandío, que tengáis un magnífico verano lleno de festivales y de seguir disfrutando vale. de la música y hasta la vuelta. Un abrazo.
3: Pues mu muchas gracias por darnos, por ayudarnos a difundir nuestro proyecto y animo a toda la audiencia a que, a que ahora a las diez y media vean un concierto buenísimo de que estamos emitiendo aquí en el Festival Intercéltico de Moaña, ¿vale? Un saludo. Pues ahí queda.
0: Hasta la próxima. Un saludo.
3: Hasta la próxima. Adiós.
1: En Visión Global, Agenda Cultural.
2: Vamos a por el último viernes de julio y, como siempre, comenzamos repasando los planes que podemos hacer este fin de semana, empezando por las carteleras. ¿No se permiten niños en la playa? ¿Cómo? ¡Es mentira!
1: No es para tanto, ¡no!
2: Siempre estamos juntos, nada nos puede separar. Y empezamos con Tiempo, un thriller psicológico con suspensa y fantasía. Y vamos a tomarnos las cosas con calma. Todo comienza cuando una familia pone rumbo a una remota y paradisiaca playa para pasar un día de vacaciones.
0: ¡Hala! ¿Cómo han dejado esto aquí? ¡Son del hotel!
4: ¡Están oxidadas!
1: ¿Qué pasa?
2: El lugar, que han sabido de él a través de Internet, se encuentra en un recóndito paraje y esconde algo que está a punto de cambiarle la vida a todos y cada uno de los presentes. A medida que pasan las horas, cada uno de ellos irá envejeciendo más y más hasta el punto de que su vida se verá reducida a ese día.
0: ¡Ahí está! ¡Frank, sígame!
2: Oh, ¡Dios, lo siento, Frank! Tranquila, buena pegada. Seguimos con Jungle Cruise, una comedia de acción y aventuras que está basada en la atracción con el mismo nombre de los parques de ocio de Disney y que además estará disponible en Disney+. Yo no voy
0: de vacaciones. La leyenda dice que un pétalo del árbol lo cura todo. Cambiará la medicina para siempre.
1: Y necesita alguien que la...
2: A principios del siglo XX, Frank es el carismático capitán de una peculiar embarcación que recorre la selva amazónica. Allí, junto a una gran científica y su hermano, tendrán que encontrar un árbol místico que podría tener poderes curativos.
1: Estamos juntos en esto.
2: ¿No sueñas con embarcarte en otra aventura?
1: Lily, Lily siempre perseguía alguna idea
0: disparatada.
2: En su aventura se encontrarán con toda clase de dificultades, además de una expedición alemana que busca también este árbol con propiedades curativas.
4: Es algo que te pilla por sorpresa.
0: ¡Hola! No. Esta noche
4: follamos todos, todos Y de la noche a la mañana le da
3: un vuelco a tu vida.
2: Pero esto es como un escape room, ¿no? Ah. Cambiamos de tercio y continuamos con Donde Caben Dos, una comedia dirigida por Paco Caballero y en la que podremos encontrar a varios de los mejores cómicos del país. Me acordaría fijo, ¿os acordáis? ¿Qué haces? Vamos dale. Que no apoya, no apoya. En la película podremos ver a una pareja atrapada en la rutina, una novia desesperada, un joven decepcionado por su última relación amorosa, dos primos separados desde su último verano en el pueblo o un grupo de amigos con ganas de experimentar. ¿Qué calipos hay? Hola, ¿qué tal?
3: Perdona, ¿eh, ¿la salida? Al... Al fondo de izquierda.
2: Durante una noche, todos ellos vivirán situaciones descabelladas al acudir a un club de intercambio de parejas, un espacio donde no existen los prejuicios y el objetivo es vivir nuevas experiencias.
1: Para mí la Arcadeología es un momento crucial es cuando investigas sobre
3: qué es lo que hubo allí hace 30, 40, 50 años...
2: Y terminamos con Arcadeología, un documental dirigido por Mario Paul Martínez basado en los videojuegos.
1: Era el sueño de, de cualquier adolescente de la época de los 80, tener una máquina recreativa en tu casa y tener todos los juegos.
2: Arcadeología sigue los pasos de la Asociación Valenciana Arcade Vintage, pionera en el campo de la restauración de arcades y responsable, durante los meses de rodaje de este documental, de la creación del primer museo del videojuego en España. La única forma que tenemos de que alguien disfrute de un videojuego de hace 40 años es la emulación. Me gustaría poder volver a jugar a estos juegos. Un recorrido en, en a la a búsqueda la de, de, de máquinas recreativas completado he con una la selección la de la entrevistas en profundidad este con los principales este expertos y de divulgadores este del sector. Y dejando a un lado las carteleras, el 31 de julio para los más peques, en Teseo Teatro de Madrid, podréis disfrutar toda la familia de la Vuelta al Mundo en 80 días. Por 9 euros podéis convertiros en los acompañantes de Phileas Fogg en su emocionante viaje.
1: Sí, señor Fogg. El agua del baño estaba un grado por debajo de 36
2: grados. De... Fogg es un hombre con mucho dinero pero con una vida anodina y solitaria y una repentina apuesta le llevará a emprender este viaje en el que de país en país irá descubriendo la emoción por la aventura, la importancia de la amistad e incluso el amor que terminarán por cambiar su vida de arriba abajo. Ahora me tiro a morder a monstruos de papel yo
0: mismo
2: me inventé Tengo una sensación. Y Big Noise está de vuelta y lo hace por todo lo alto con el tema Una sensación. No vuelta, so y es que desde que brindaran su último concierto, la legendaria banda referente para toda una generación, había mostrado su predisposición y también su cautela para un posible reencuentro y más todavía para la grabación de un disco. El grupo liderado por Álvaro Benito cumple con el deseo de sus seguidores con un nuevo y esperado sencillo que invita a luchar por nuestros sueños. Y acabamos con otro nuevo single de Bruno Mars y Silk Sonic, Skate. Ambos nos invitan a una Summertime Jam, algo así como una fiesta veraniega para empezar agosto y las vacaciones con buen pie.